0: Los martes, martes aprendemos, aprendemos cosas. cosas, cosas, cosas. Ciencia, Ciencia del fin del, del mundo. mundo. En Radio Marta.
1: Eh, bueno. Dicho esto. <risa> ¿Por qué? Dicho esto, vamos a entender por qué estamos escuchando otra columna o no.
2: Otra cortina.
1: Otra cortina. Bien,
2: estamos escuchando Katusha, un Katyusha. clásico soviético, porque, sí. porque vamos a hablar después bastante tiempo. Ah, no, igual este año hablamos, cuando hablamos de la batalla de Kursk, vamos a Kursk. hablar de la Unión Soviética. Eh, Perdón, hay
0: una banda de rock nacional que...
2: ¿De la Corazón Potemkin? Que, no, no,
0: no, que, que hizo una reversión, ah, un fragmentito de esta canción.
2: Es un clásico, la toca todo el mundo. <risa> Eh, vamos a hablar de, para mí, uno de los temas más increíbles de la historia de la Unión Soviética, que es la gran, ¿Y por ende, purga. La, la gran purga, ¿por qué me parece increíble? No solo porque es uno de los grandes crímenes políticos que han ocurrido durante el siglo XX, uh -huh. sino por su incomprensión, o sea, es un tema que realmente es incomprensible. O sea, eh, me, me, me supera. No, no lo puedes entender. ¿Cómo puede ser que esto haya pasado? Porque, ah, ¿Pero no lo puedes cosa... entender
0: por la, con la visión actual? No, no lo puedes o sea, entender no... desde ninguna visión.
2: Eso es lo increíble del tema, uh -huh. ¿no? Digamos. Uh -huh. eh, pero bueno,
1: empezamos. ¿Cuándo estamos? Eh, eh, ¿Qué año estamos?
2: La gran purga en sí ocurre entre el año 36 y 38. Pero realmente podríamos incorporarlo como un elemento fundamental de todo el periodo stalinista como, que va desde ¿cuándo? el 27 al 53. Claro, desde que
1: muere Lenin... Eh... Lenin
2: muere en el 24. Bueno, empecemos por ahí okay. justamente. El, el concepto de purga primero. El concepto de purga dentro del partido bolchevique lo introduce Lenin como una herramienta de digamos eh, anticuerpos del de propio partido inmunológico, de sí. eliminar eh, los elementos, digamos que están siendo problemáticos dentro del partido. Pero cuando Lenin hablaba de eliminar a esos elementos problemáticos dentro del partido, hablaba de expulsarlos del partido. O sea, claro, es,
1: no eliminar. Claro, <risa> no.
0: <risa>
2: eh, hablaba Ay, de. ¿Entendiste José. mal? <risa> José. Cosa. yo sí. No hablaba de quitarle el carne afiliado y expulsarlo <risa> del partido del gobierno en el peor de los casos encarcelarlo ¿no? uh -huh. bien la primer gran purga eh, que hace Lenin es la de 1921 cuando es muy importante el año 1921 muy la cerca historia... recién recién la Unión Soviética bueno la Unión Soviética por qué pasa en el 21 porque justamente eh, es cuando los bolcheviques ganan la guerra civil se aferran en el poder, y aparte hay un movimiento muy extraño donde hay una apertura económica con la NEP y a la vez una eh, clausura política. Entonces, la NEP nueva, es la nueva New Economic Política eh, en, en ruso también es, las siglas NEP. son NEP, okay. pero no sé cómo explicarlas, uh -huh. eh, eh, o Nueva Política Económica, pero no, no quiero profundizar en este tema porque nos iríamos demasiado uh -huh. eh, largo pero básicamente es una apertura económica en un contexto de eh, clausura política. Es decir, okay. en ese momento se pasa a tener partido único, definitivamente. Uh -huh. O sea, todos los partidos de oposición, que solo estaban permitidos los partidos socialistas de oposición, uh -huh. son, eh, digamos, clandestinizados. Y eh, incluso dentro del partido se prohíben las fracciones internas, se prohíbe la disidencia interna pública y se comienza el, por primera vez el proceso de purgas. O sea, okay. como una consolidación muy fuerte del poder político en un marco de apertura económica.
1: Entonces, apertura económica y purga,
2: pero purga no de. de no de, de... matar. Okay. <ríe> bien. ¿Qué pasa? En 1924, como antes decía Carva, Lenin muere, muere muy joven, uh -huh. eh, en parte producto por una bala que recibió cuando eh, firma el tratado de Brett Liboresk con los alemanes, el tratado de paz en eso 1918, por una militante del socialismo revolucionario que uh -huh. le pega un tiro y eso lo deja muy dañado. Si bien se recupera, a partir de ahí ya. Aparte, todo el estrés que estaba sometido, digamos, a una época muy complicada, sin muchos eh, elementos medicina. de medicina que uh -huh. tenemos hoy. Lenin en 1924, después de dos años de estar ahí medio eh, complicado. Claro, okay, pero ya,
1: ¿ahí ya no gobernaba o oh, sí? ¿Qué, y el último qué año ya no. Okay.
2: El último año, o sea, <coughs> medio que no.
1: Pero no es que desde el tiro Lenin queda afuera. No, 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 okay. no, no.
2: Bastante más adelante. Ok. Eh, cuando Lenin fallece, es reemplazado en el poder por una troika. Troika en ruso significa triunvirato. Uh -huh. Compuesto por, obviamente, tres miembros del eh, comité central del Partido Comunista que se unen para, ex para excluir de ese lugar de conducción al que podría haber sido el heredero eh, natural uh -huh. de Lenin, que es una figura central en esta historia, que obviamente estamos hablando de León Trotsky. Trotsky. Eh, ¿Quiénes son estos tres que se unen? Bueno, Sinoviev, Kamenev, dos eh, grandes figuras muy históricas del partido que habían tenido sus conflictos con Lenin, pero bueno, se habían reacomodado. Y... Eh, Stalin. ¿Un, que, un,
1: un tapado, un este, quién es.
2: Eh, para mí eso es exagerado. Okay. Era, o sea, mm. en el primer mm, gobierno bolchevique, ya él era ministro. Okay. Era el comité central. Dejémonos de joder. O sea, okay. eran 12 los ministros, mm. no era. Y el partido bolchevique era enorme. Dejémonos de joder con eso de que era un segunda línea. Esta vez okay. No era primerísimo, o sea, no era de los tres más importantes, pero estaba entre los diez más importantes. Okay. Era ministro de Ambiente. <ríe> era ministro de las Nacionalidades. Técnicamente uh. se dice comisario del pueblo. Ok. Eh, bien. Eh, cuando Stalin asume, muy rápidamente empieza a hacer una estrategia muy, muy... No, pero la troika. pero, sí, pero asume claro, dentro de la troika. Claro,
1: dentro de la troika que era para para no para que no sea Trotsky el claro, que el gobierno. nuevo líder
2: del partido okay. y, por ende, líder Presidente, de la Unión líder, todo. Ok. Eh, la estrategia... Eh, en este momento hay una discusión en la Unión Soviética, entre, dentro del Partido Comunista, entre dos eh, posiciones. Lo que se llama la posición de izquierda y la desviación de derecha. La posición de izquierda, liderada por Trotsky, lo que planteaba era una profundización en eh, una industrialización tomando, eh, digamos, aumentando la presión fiscal, entre comillas, sobre el campo uh -huh. y haciendo una suerte de colectivización sobre los campos para obtener más trigo... Eh, y hacer crecer la eh, producción industrial mediante eh, una mudanza hacia las ciudades y una inversión mayor en industria pesada. La Bien. desviación de derecha, liderada por otro histórico del partido bolchevique, que era eh, Nicolai Buharin, eh, planteaba que había que, que la Unión Soviética tenía la potencialidad de hacer un desarrollo económico basado en lo agrario. Digamos, y que la industria tenía que ir un curso más, entre comillas, natural, más lento y, y que había que aumentar muy fuerte la producción en el campo y centrar ahí, digamos, como la base económica por una cuestión de posibilidades. Uh -huh. Stalin se mantiene neutral en esa disputa mientras hace algo muy inteligente que es el eh, Lenin lo había dejado a cargo de algo que se llamaba el Orgburo que era el que <ríe> se encargaba básicamente de como los cargos burocráticos dentro de la estructura del nuevo gobierno entonces Stalin empieza y ya
1: sabemos que los cargos burocráticos son importantes a
2: ganarse el favor de muchos trabajadores sobre todo que él los asciende muchos jóvenes trabajadores que él los asciende y comienzan a tenerle mucho cariño, Stalin una figura que nunca arriesgaba. O sea, siempre esperaba que los demás se peleen y entraba a jugar cuando la cosa estaba definida. entonces
1: Así jugaba Stalin. Y
2: además hablaba muy poco. Una figura sin luces eh, en términos, digamos, em, ¿cómo decirlo?, eh, de vanguardia. O sea, los dirigentes... No era part... carismático. No era Stalin. nada carismático, uh -huh. no era ningún teórico. Era todo lo contrario a los grandes líderes del partido bolchevique. O sea, Lenin, Trotsky. O sea esos dos sobre todo, pero también Buharin, sí. Sinoviev, eh, eran todas figuras, digamos, que venían de familias un poco más adineradas, sin ser de la nobleza vieja nobleza rusa, pero que se destacaban por su formación intelectual, por su oratoria, por claro. su forma de discusión, por su cosa intelectual.
1: Stalin era campesino?
2: Era eh, hijo de eh, sí, de campesino, realmente de un zapatero, uh -huh. eh, de Georgia, muy pobre. Eh, siempre se había dedicado dentro de la política más a las cuestiones más de acción. De hecho, hacía como acciones de expropiación uh -huh. para los bolcheviques. Siempre le gustó más, digamos, ir a los tiros, literalmente. Uh -huh. eh, y eh, si bien trataba de tener sus escrituras, nunca le iba muy bien. Y aparte, los rusos eran bastante jodidos y medio como que se burlaban de él. Y él odiaba con todo su ser a los intelectuales. Y eso va a ser algo que <risas> lo va a acompañar hasta el día de su muerte. El odio profundo visceral a los, a los intelectuales. intelectuales de vanguardia, Ajá. como estas grandes figuras como del partido que estamos hablando. Uh -huh. eh, entonces, mientras se da esta pelea, el medio como que se mantiene al margen, va ganando poder, y lo que logra primero es que, bueno, la llamada eh, desviación de derecha venza a la oposición de izquierda, él medio apoyándose ahí, y ni bien pasa eso, él se da vuelta y... Eh, digamos, derrota a la desviación derecha tomando la agenda de la oposición de izquierda. O sea, toma eh, Stalin toma la, la agenda de Trotsky. Claro, de claro, forma. porque Pero una vez que Trotsky fue desplazado. Uh -huh. Una vez que Trotsky había sido desplazado, de hecho, en el año 27 ya, Trotsky eh, había sido, eh, no, digamos, expulsado del partido. Uh -huh. Y en el año 29, que es el año clave, cuando... Eh, Stalin logra ser el único líder del partido. Sí. De hecho es en el año 27, pero bueno, el año 29 se toma como el quiebre porque es cuando empieza a celebrarse los, en la Unión Soviética los cumpleaños de Stalin. Entonces es como cuando empieza el culto a la personalidad claro, de claro, Stalin. Claro, 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 claro. Eh, en el 29, tomando esta agenda de la oposición de izquierda, que igual realmente él la toma de una manera como un poco más brusca, hace... <risa> Un proyecto Una colectivización. muy violento de colectivización forzosa <ríe> donde lleva unos 10.000 eh, mil militantes del Partido Comunista a colectivizar los campos y a luchar contra los kulaks, que eran supuestamente los campesinos ricos, que, ojo, rico acá significaba tener dos cabras. Tres, tre, claro. <ríe> y, y también un proceso de industrialización muy violenta, la aparición de los planes quinquenales <ríe> en 1930, es el primero. Eh, o sea, es cuando se escriben las bases de lo que va a ser la Unión Soviética hasta eh, la perestroika, inclusive, en su eh, formación económica, digamos. Eh, y ahí es cuando Stalin, eh, venciendo a estos dos opositores, corriendo a Sinovich y Kamenev, bueno, es como que logra el, el predominio dentro del partido y empieza a correr a todos esos dirigentes a lugares secundarios. Todavía, digamos, lo que hacía era digamos, sacarlos de sus cargos principales y decirle, bueno, sabes qué? Te dejo entrar como, no sé, dirigir un diario, te encargas de cargos menores, digamos. Uh -huh. Como les da un premio consuelo por haberlos vencido. Pero, en 1933, las cosas empiezan a cambiar cuando, eh, por un lado, hay un hecho muy importante en el mundo que es el ascenso del nazismo. Uh -huh. El ascenso del nazismo significa también la derrota del Partido Comunista eh, alemán, uh -huh. que seguía la línea oficial de, de la, del Comintern, o sea, de la Internacional Comunista, que obviamente la dictaba eh, Stalin. Uh -huh. eh, si bien el líder era un búlgaro, que hacía básicamente lo que Stalin le diga, eh, que era la línea de lucha de clases y de no alianza con los socialdemócratas. O sea, el Partido Comunista... Y Guillermo Moreno. <ríe> el Partido Comunista Alemán, el KPD, podría haberse aliado con los socialdemócratas y juntos vencían muy fácil a los nazis. Porque los comunistas estaban muy cerca de los nazis en votos, digamos, cuando en el 33. Pero como no se alían con los socialdemócratas, termina ganando eh, los nazis. Porque seguía la, la, la línea claro, Lo que decían es que realmente los socialdemócratas eran fascistas encubiertos, etcétera. Cuando esto sucede y, y, y Hitler llega al poder, hay un giro en la política internacional del, del comunismo que es el, famo, el de los famosos frentes populares, que es alianza con las fuerzas democráticas que estén en contra del fascismo. Porque la idea principal empieza a ser la de la defensa de la Unión Soviética. O sea, lo importante uh -huh. es defender a la Unión Soviética. Si sí, <coughs> Francia son liberales, pero están de acuerdo con no destruir a la Unión Soviética y son enemigos todo del fascismo, bien con Francia. todo bien. Okay. Eso se va a mantener hasta el año 39. Pero lo que sí empieza a suceder es que, al igual que cuando fue lo de la NEP, pero esta vez con un grado de violencia mucho mayor, hacia adentro esto implica una política de disciplina mucho mayor. digamos, Ya no se puede cuestionar esto porque lo que Stalin consideraba es que el, fascismo, el, el nazismo y el fascismo tenían como elementos declarados, de hecho lo decían públicamente, eliminar al bolchevismo. O sea, Hitler siempre decía hay que matar a todos los judíos y a todos los comunistas. O sea, era muy lineal en eso, digamos, nunca ocultó sus intenciones. En ese sentido, digamos, hay un elemento donde evidentemente había un peligro real de que los alemanes y los italianos busquen la destrucción de la Unión Soviética. Entonces empieza un proceso de persecución muy fuerte hacia adentro a todo lo que pueda ser entendido como aliado del fascismo o del eh, nazismo.
1: Digamos que más, eh, no tanto, ya un poquito más fuerte, no, no, no de pasar Mucho de, más fuerte, claro. pero además... Ya era purga, no como la veía Stalin Lenin. Stalin lo empieza
2: a utilizar como excusa para eliminar a sus supuestos enemigos políticos. Y acá hay que tener algo claro. Los que para Stalin eran enemigos políticos... Los que le podían hacer
0: un poco de sombra.
2: Claro, tal vez eran tipos que eran súper estalinistas y le habían hecho un poquito de sombra. De hecho, tengamos en cuenta que para 1934, cuando podríamos decir que comienza el proceso político que va a dar lugar a la gran purga, los que quedaban dentro del partido habían sido personas que lo habían bancado a muerte a Stalin en sus peleas contra las dos, digamos, facciones importantes de, de fines de la década del 20. Con lo cual, podríamos decir que eran... Estalinistas, Más estalinistas que Stalin. Aunque, tal vez, todavía con un grado de, digamos, independencia, manteniendo las tradiciones del partido, donde se discutía muy fuerte dentro del partido, ¿no? Eh, entonces, en el 34...
0: Se dejó de discutir.
2: Hay un hecho muy interesante, que es el Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, eh, o también llamado Partido Bolchevique, que, eh, donde fue el último intento serio dentro del partido de quitarle el poder a Stalin. Uh -huh. Porque eh, en este congreso, muchos congresales, que como les digo, habían sido viejos aliados de Stalin, pero como que se dan cuenta que tal vez la cosa se les está yendo un poco de las manos, eh, deciden eh, no votar por Stalin para que sea el nuevo líder del Partido Comunista. De hecho, en estos congresos das votos positivos y votos negativos. Es medio raro. Eh, Stalin fue el segundo en votos positivos, no fue el primero. Lo cual ya de por sí era inaceptable.
1: O el, sea, yo ya de parte sabía quién había votado. El
2: primero eh, fue eh, Sergei Kirov, que era el líder del partido bolchevique en Leningrado. Uh -huh. Hoy San Petersburgo, segunda ciudad en importancia del eh, después de, Moscú, de, de la San Unión Peterburgo. Soviética, y. Eh, era un líder muy popular dentro del partido, ¿sí? Ok. dentro de los trabajadores. Ese fue el más votado en el, primer, digamos, en el congreso, en el que congreso. fue el 17 avo congreso del partido bolchevique.
1: ¿Y cada cuánto se hacía? No, no
2: hay una periodicidad circulada. No, okay, okay. o, sea, o sea, en un momento lo hubo y después, después de este congreso no lo hubo durante <risa> muchos años. <risa> o sea, y ahora soy, te voy a decir lo que pasó.
1: Claro, soy secretario <risa> general del partido
2: hasta los congresos donde claro, se, se hace esto. Donde okay. se vota. Eh, Sin periodismo con bastante no sabemos si estuvo bien o no pero rechaza esto. Eh, y de hecho va y se lo dice a Stalin, porque claro, también es problemático, porque aunque Kirov se mantenga leal a Stalin, ya el hecho de ser más popular ah, ya
1: está era complicado, entonces muertísimo, le dice a Stalin, muertísimo, muertísimo.
2: che mirá, me propusieron esto, yo les dije que, que no obviamente, porque Stalin igual, si bien los líderes del partido podían llegar a votar en contra de él, la realidad es que eh, las fuerzas de seguridad eran totalmente leales a Stalin, y el, lo, todo, la estructura burocrática dentro de la Unión Soviética era leal a Stalin, con lo cual no alcanzaba realmente... No los con los, los votos del partido. De, del
1: partido en el Congreso. Eh,
2: pero además de eso, Stalin es el que obtiene más votos negativos. Ah, de, ah,
0: ah ¿Quién votó? ¿Qué huevos? Eh? De <risa> ¿Qué casi huevos, eh?
2: 2.000 delegados que tuvo este Congreso, dos, casi 300 votaron en contra de Stalin. En teoría el voto <risa> era secreto. Obviamente sí. esto no se publicó. Los 300 que, creyeron que era secreto. Yo creo que sí era secreto porque vamos a ver qué pasó. Esto obviamente no se publicó y terminó, digamos, como quedando Stalin, obviamente ahí tras bambalinas, se rosqueaba mucho atrás y quedó supuestamente todo igual. Pero acá Stalin pierde totalmente la confianza en el partido. O sea, si Stalin ya venía persiguiendo a los opositores reales... Uy. Había ya expulsado a Trotsky del país. Claro, sí imagínate después de un
1: congreso exiliado. donde fue
2: el, primero, el más votado en contra. Eh, el partido... Stalin había disciplinado a los industriales, había disciplinado muy violentamente a los campesinos. Bueno, ahora llegaba el momento de disciplinar dentro del de Partido Comunista y las estructuras de gobierno, digamos. Y acá es cuando pierde totalmente cualquier tipo de confianza en la gente que lo rodeaba, que Stalin era un tipo 100% paranoico. O sea, una de las personas más paranoicas que deben haber existido en la humanidad. El 1 de diciembre de 1934, o sea, ese mismo año, pasa algo que es tremendo. Que es que Sergei Kirov, quien había sido el, más, el votado. más votado, es asesinado en Leningrado. Lo increíble es que archivos de clasificados en 2009 dicen que Ahora. realmente lo mató un chabón que actuó por su cuenta, que era un loquito que le tenía bronca en Leningrado, que fue realmente fusilado junto a otros cómplices en el momento. Con lo cual, la teoría de que Stalin lo había matado parece que no es real, si bien, obviamente, yo creo que Stalin lo hubiese eh, eh, No le dio tiempo. Sí, Exacto, no, ¿no? no le dio el tiempo.
1: No, y tal vez no le dio la protección que necesitaba. O... Eso
2: seguro. Eso, eso seguro. seguro. Eh, ¿Qué pasa? Stalin... Agarra este asesinato, lo, lo tiene que agarrar. Lo y tiene que agarrar. Dice, me están operando, me están matando a mi chabón de confianza. Ahora, ahora, van, a ver. Ver. ahora <ríe> van a ver. Y es así como comienza el proceso de la llamada Gran Purga. ¿En qué consiste esto? Bueno, primero que a partir de ahora todos los problemas que hay en la Unión Soviética iban a ser culpa de los saboteadores internos, que eran fascistas, nazis y trotskistas. Muy importante. ¿Ya o ser sea,
1: trotskista era...? Los,
2: o sea, el gran líder de este gran sabotaje a la Unión Soviética, que era la causa de cualquier problema que suceda, Pero porque tipo, además Stalin es esto necesitaba chivos expiatorios, porque si bien es verdad que logró económicamente una explosión nunca vista en un país en tan pocos años, en el campo lo que hizo fue un desastre. Digamos, salió muy mal el proceso de colectivización uh -huh. y dejó en muchos lugares, en muy mala situación, por, si quieren saber más de eso, pueden escuchar la columna que hicimos sobre, sobre el licenquismo, donde hablamos bastante de eso, o incluso pueden leer el capítulo del libro Ciencia
1: del Fin del Mundo, lo pueden encontrar en bit.ly barra ciencia.fm.
2: Exacto. Y eh, Trotsky, supuestamente, que ya estaba exiliado, todavía estaba creo que en Noruega en este momento, eh, era como el supuesto líder de este complot internacional contra el, la Unión Soviética. Y es así do, como Stalin dice, voy a limpiar literalmente a todos, todos, todos los viejos líderes del partido bolchevique que me puedan hacer un poco de sombra. Entonces comienza distintos juicios conocidos como los juicios de Moscú, que hubo cuatro grandes juicios. Eh, contra grandes figuras del partido. Quiero aclarar algo. Los juicios no implica que en paralelo no estén ocurriendo detenciones, encarcelamientos en gulags y asesinatos de cientos de miles de personas de menor rango, ¿se entiende? O sea, en la purga iba a todas las capas de la sociedad. O sea, las más
1: grandes eran las que más careteaban con juicios. El resto iban y reventaban a todos. Claro,
2: pero igual la careteaban, pero a la vez los juicios, ahora vamos a hablar un poco, eran juicios muy extravagantes. Eh, los primeros en ser sentenciados son los dos viejos compañeros de, el, de, la, troika. de la Troika, Sinoviev y Kamenev, que habían, Sinoviev y Kamenev cargaban una mochila muy pesada que era que en 1917, en abril, cuando Lenin dice hay que tomar el poder y cagarnos en nuestros aliados socialistas uh -huh. dentro de la revolución, cortarnos solos, Sinoviev y Kamenev le decían, che, me parece que no, después igual se encuadran, y esa y eso es una es... mochila que nunca se la van a poder sacar y que eh, Stalin la usa siempre propagandísticamente para insultarlos y los termina, eh, digamos, encarcelando, enjuiciando y condenando a eh, la muerte. Uh -huh. A él y a otros 14 dirigentes más. Ok. Eh, ¿A los dos
1: y al 14.
2: Otros, algunos muy importantes, otros no, pero bueno, los dos gran, más conocidos son ellos. Que lo loco es que... También, poco antes, eh, el líder de la NKBD, que es el comisariado del pueblo,
1: increíble.
2: Eh, la policía, digamos, de, de, de la policía secreta de la Unión sí. Soviética en esa época se llama NKBD, lo que después va a ser la, la KGB. KGB. Y Pero, la
1: Stasi en Alemania.
2: Bueno, y así en muchos países. En la Unión Soviética tuvo muchos nombres, realmente. Fue cambiando un montón de veces de nombre. Pero bueno, en esta época, Chaos la más picante era la, la NKBD. Eh, se instala la tortura como forma, mm. digamos, de lograr las confesiones y la justicia soviética funciona un poco parecida a la justicia inquisitorial, donde si vos confesas...
0: Bajo tortura, eh, no pues confesaste.
2: Confesaste. Y aparte, el, la confesión, por ejemplo, eh, tengo entendido, eh, si algún abogado o abogada está escuchando, por favor, corríjame, pero que en nuestro sistema la confesión... Por sí sola no es suficiente prueba. O sea, si vos solo confesás, es una parte. Pero, digamos, necesitas demostración. O sea, necesitas elementos de prueba. La confesión sola entiendo que no es eh, una prueba total o sea como que no alcanza no sé porque todo.
1: siempre le dicen la confesión de parte sí. relevo de pruebas y yo digo mm, como Ajá. si estuviese entendiendo lo que dicen no, no pero lo yo no sé. lo entiendo
2: pero lo que tengo entendido es que acá en la Unión Soviética necesitamos Società, abogados
1: para muchas cosas en la Unión Soviética
2: sí. solo siempre. la confesión era suficiente y además se permitía la tortura con lo cual bueno ya está bueno, listo Sí, sí. Con hacer que que, y sí. de hecho pasa mucho en este proceso que por ejemplo así no y a lo que les le, les pr pr promete Stalin es que si ellos confiesan digamos eh, se les va a respetar la vida primero cosa que es falsa también les dicen que si confiesan no van a tocar a las familias cosa que también es uh. falsa y así pasaba con todos digamos se amenazaba a las familias se amenazaba todo su entorno y eran encerrados y aparte es muy loco que estos dirigentes tenían un amor tan grande por la Unión Soviética que ellos eran los padres de la Unión Soviética eran los padres de los que Unidos. a veces consideraban que si bien sabían que esto estaba mal era más importante preservar la unidad del partido y de la Unión Soviética que antes sus que su propia vidas. vida la cual igual no tenían forma de salvar. También hay que decir eso. O sea, no es que si te arre No, no había forma sí. acá. O sea, porque si ustedes ven los cuatro grandes juicios de Moscú que se dan entre el 36 y el 38, uh -huh. después de los juicios de Moscú, del primer eh, consejo de comisarios del pueblo, es decir, el primer, cuerpo de, el primer gobierno soviético, quedaban vivos solo tres miembros. Uno es Stalin, obviamente. Sí. La otra es Alexandra Kolontai, la primer ministra mujer de todo el mundo uh -huh. que estaba en Francia y se salvó por eso, por obviamente, eh, porque era embajadora, si no me equivoco, uh -huh. y eh, Trotsky, que estaba exiliado, uh -huh. que tenía los días más que contados. Trotsky siempre supo que iban a ir a matarlo. Sí. Todo el resto lo había, los habían ejecutado. Y en distintos es juicios, un mundo, es una ustedes se fijan... Prácticamente no queda ningún bolchevique que haya entrado al partido antes de la Revolución de Octubre. Porque el único heredero del, de la Revolución tenía que Stalin, ser Stalin. Stalin. Eh, de hecho, dicen que ningún... Todavía ya no quedaba gente que le diga Koba. Koba era la, el, el nombre de guerra de Stalin antes de que sea Stalin. Porque se llama Dubashvili, no se llama ni Koba ni Stalin. Uh -huh. De hecho, ¿se acuerdan del Congreso del 34 que les dije? Sí. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que había casi... 2.000 delegados, bueno. Y 300 votaron. 1.100. Muertos. Muertos. O sea, eh, más de la mitad. Y de hecho, cuanto o sea, más...
0: 300 votaron en contra, pero había que asegurarse. Claro, pero el la voto la era mato, secreto, bueno, hecho, matemos... 600 Exacto,
2: más. por eso digo que yo creo que era secreto de verdad. Eh, y de hecho, de los que 139 que eligen para el Comité Central del Partido Comunista, que no es el Politburo, el Politburo son muy pocos, el Comité Central es bastante grande, son tipo...
1: Stalinator, dice Lu De los
2: 139 elegidos, mataron a 98%. Eh, en el ejército, eh, el tercer juicio se la agarra muy fuerte con el ejército. ¿Por qué? Porque el ejército rojo, todavía se llamaba ejército rojo, uh -huh. así fue hasta el final de la Segunda Guerra, había sido liderado por quién. ¿Alguien sabe? Eh, no. En la guerra civil, ¿quién era el líder del ejército? Trotsky. Trotsky. Trotsky Y el que había quedado al mando del ejército rojo era Tuhachevsky, Que era un mariscal muy famoso porque había introducido en épocas de la primera guerra mundial Y posterior, o sea, durante la guerra civil Rusa, uh -huh. eh, Conceptos de cómo romper, digamos, la, la quietud en las trincheras utilizando tanques Era un genio de la... Wow. de la estrategia y Tuhachevsky junto con otros dos de los cinco o sea el ejército rojo tenía cinco mariscales tres fueron fusilados de los 16 comandantes 15 de los 67 comandantes de cuerpo que es la siguiente escalafón 60 de los 200 comandantes de división 136 perdón
0: los que no fueron fusilados fue porque se murieron de viejos o de alguna causa o natural si, de viruela <risa>
2: Y esto es muy loco porque se da en un contexto donde la Unión Soviética está al borde de entrar en guerra con la Alemania nazi. Es así que en el claro. 41, cuando los nazis invadan a los soviéticos, los soviéticos estaban en bolas porque habían matado a sus propios ¿Mariscales? A sus propios eh, ejércitos. De hecho, es muy gráfico que el que comienza los juicios de Moscú era eh, se llamaba Yagoda, el líder de la Lo, NKBD. Los, juicio,
1: ¿Los juicios de Moscú cuándo es esto?
2: Entre el 36 y el 38 okay. se dan estos cuatro juicios que son okay. como... La punta del iceberg, realmente. Uh -huh. Pero bueno, son los que más llaman la atención en el mundo, digamos. Eh, Yagoda era el eh, líder de la NKBD. Pero Stalin en un momento, digamos, lo juzga y dice que él está complotado con Buharin, otro ex-líder ex -líder del partido que también es condenado en el 38, Tuki. y dice, vos estás siendo cómplice y te pasa... Faltaron,
0: te faltó matar a dos. Sos cómplice.
2: No, vos sos uno de esos dos. <risa> sos cómplice de uno y, y el otro sos dos. Y, y es así que lo pone a Yeshov... Que lo reemplaza a Yauda y lo fusila a, a Yauda. <risa> y después Yesov eh, es ejecutado en 1940, un poco después, cuando ya tal vez baja un poco, pero sigue ya, pero eso
1: y tenés, estás ¿Estaba a punto de ocurrir la invasión por, de los nazis? Eh,
2: que iba a ser o sea, el gran líder de la NKBD durante el estalinismo, que es la Brentiberia, que después... Cuando Stalin muere, toma el poder rápido y es el último fusilado político de la Unión Soviética. O sea, es la, la última vez. Que, cuando muere Stalin hay un acuerdo y dice, bueno, basta. O sea, a partir de ahora podemos expulsar a alguien, lo que quieran, pero no, no, mat no nos matamos amigos, más entre nosotros. Ya
1: nos, no queda Pero antes
2: de eso, matemos a Beria. Beria era un psicópata. O sea, era una de las personas más perversas que deben haber existido en la Tierra. Wow. Y un día hablamos de, Recont de, de Beria. Eh, incluso estos juicios, como les decía... Eh, continuaron, por ejemplo, eh, hablamos en la columna del licenquismo Que eh, Babilov, nikolai Babilov Nicolai Que era Babilo. uno de los grandes eh, agrónomos Científico. y científicos de la Unión Soviética Que había creado el Banco de Semillas Fue juzgado y mandó a un Gulag en 1940 Y terminó muriendo de hambre en medio de la guerra O sea, digo, se perdió mucho material humano muy valioso Muchísimo.
1: Y aparte en un momento muy complicado de la historia de la humanidad
2: Y aparte es muy loco esto Porque vos a Stalin no le podías decir que no
0: pero, pero a la vez, decir que
2: sí. si le decías que sí, estar muy cerca era medio una condena. De hecho, por ejemplo, a las personas de más confianza de él, como por ejemplo Molotov, que era, fue su ministro de Relaciones Exteriores durante... ¿Tiene
1: algo que ver con la bomba?
2: Sí, pero contra él. Wow. Pues la usaban los finlandeses contra él en la guerra de oh, Finlandia. Esto es un montón, gente. <risa> esto, esto es Le ponen cana a la pareja, para joderlo nomás. ¿Le ponen o, bueno, qué? En cana a la pareja. Eh, Apolina a Poli, a se llamaba. Eh, de hecho, ¿Cómo sabe? cuando vuelven los, los eh, soviéticos de la guerra, después, cuando bueno, la Unión Soviética termina ganando, obviamente durante la guerra somos todos amigos, está todo bien, porque bueno necesitamos sí, sí. irnos para grande <risa> pero cuando termina la guerra, se reinicia de alguna forma los procesos estos, tal vez con un poco menos de virulencia que entre el 36 y el 38, que no sabemos cuánta gente murió, pero seguro que cerca del millón seguro.
1: Una barbaridad.
2: Y la mayoría comunistas, además, ¿se entiende? Eh, muchos de los que habían sido prisioneros, o sea, ser prisionero de los nazis, haber, sido caído, haber caído prisionero, era ya motivo de traición a la patria. Y la mayoría fueron encerrados hasta que murió Stalin y ahí recién fueron liberados. Wow. Eh, lo mismo, eh, los que se habían lucido mucho durante la guerra, como por ejemplo el mariscal Zukov, que fue como el gran jefe de la batalla de Stalingrado, eh, Stalin lo degrada porque le daba celos. Obviamente a Zukov no lo podía matar. Cabrón, pero una
1: estrella.
2: las purgas siguen y acá es cuando digo que es muy difícil de entender porque realmente es como una voluntad de tirarse tiros en el pie uh -huh. constante y una cosa...
0: Y, y con una ametralladora. <risa> claro,
2: Incomprensible de locura contra gente que era fanáticamente stalinista o sea, nunca nada alcanzaba todo era, aparte imagínense el nivel de tensión que se vivía en, eh, cuando te tocaba ser parte del, del comité central
1: mm, eh, Estás muerto, era como Vlad Tepes De, de hecho,
2: eh, el que comienza el proceso de desestalinización de la Unión Soviética, que es eh, Nikita Khrushchev era uno de los de las manos derechas de Stalin digamos era uno de los más duros y lo que él siempre dijo fue como que se la fumó todo el tiempo para poder llegar a ese momento, no sabemos si es verdad o no, pero para llegar a ese momento y poder revertir eso. Pero dentro de él, en él era ucraniano. Ucrania fue uno de los lugares donde más gente murió en las purgas. Uh -huh. Stalin siempre tuvo mucha bronca con los ucranianos también. Uh -huh. También está bueno esto de, lo de la hambruna del año 33, claro. y otras cuestiones. Pero bueno, en líneas generales, eh, muy por encima... Eh, ah, nos olvidamos de decir qué pasó con Trotsky. ¿Qué pasó con Trotsky? Trotsky, en 1940, finalmente es asesinado por Ramón Mercader, que era un... Esto, esto tenemos México, que hacer otra, una columna solo sobre esto. Sí. Y, sí, y les recomiendo leer El hombre que amaba a los perros. Para mí el mejor libro que leí en mi vida, uh -huh. junto con La Voluntad. Uh -huh. eh, que eh, Mercader estaba luchando en la Guerra Civil Española, donde los soviéticos apoyaban a las tropas republicanas. Sí. Las apoyaban. Okay. Y los que no lo apoyaban fueron los ingleses y los franceses. Es por esto eso que sí. cuando termina la guerra los soviéticos se dan cuenta que los ingleses y los franceses no los van a bancar y es ahí que hacen el pacto de no agresión con los nazis.
1: Claro, que sale muy mal.
2: Que sale Como muy mal porque el, después el, el se caga. El
1: pacto... Molotov-Ribbentrop.
2: Y entonces... Eh, a, ¿Es el mismo Molotov? Sí, es el mismo de las bombas. Molotov. Eh... Lo, porque era su ministro de Relaciones Exteriores. Claro, eh, acabo de entender todo. Eh, a Mercader lo sacan del Frente de Madrid, era el militante del Partido Comunista, y lo mandan a entrenarse a la Unión Soviética y después lo mandan a infiltrarse en el círculo de Trotsky para finalmente asesinarlo en 1940, cumpliendo lo que Trotsky dijo que efectivamente iba a ocurrir. Uh -huh. Además, se la agarraron con todo. Solo sobrevivió uno de sus nietos, que hasta hace unos años seguía vivo y todavía hablaba. Y daba muchas entrevistas, pero los hicieron mierda a todos donde estén en el mundo. O sea, la presión contra el trotskismo era mundial, digamos. O sea, Stalin realmente tenía poder en todo el planeta. Eh, así que bueno.
1: Qué miedo me da todo esto. Sí. Eh,
2: esa es la historia de, para mí, uno de los hechos, procesos más incomprensibles de la de historia, la historia eh, de política la eh, de la humanidad.
1: Ya, yo me extrañaba mucho Escucharte hablando de Unión Soviética Amo que hables de Unión Soviética Me encanta escucharte hablando de Unión Soviética Así que esta fue eh, Otra gran columna de, Del jefedito Ciencia del
0: fin del mundo Entre vos y yo